0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet Idag består det inre partiet av mig, det vill säga Oskar, av Henrik och av Simon Vi ska börja med att kora vad vi kallar för veckans nyord Vår idé är att det introduceras en massa underbara nya uttryck i det svenska språket nu Till följd av den allmänna samhällskollapsen och varje, det känns som att varje vecka är något nytt något, något nytt och intressant Och den här, den här veckan så vill vi ge utmärkelsen veckans nyord Till ett ord vi har sett i Sveriges Television, våra konkurrenter mm-hmm. Ordet är gågrupp Och då måste man man måste liksom vända på den lite och Det är inte direkt uppenbart vad en gågrupp är då visar det sig att det här kommer från en artikel i SVT om rån av barn. Där rubriken är att Anders 12-årige son rånades och misshandlades. Och Då är det då barn som blivit rånade på väg till fotbollsträningen. Samma fotbollslag verkar ha upplevt tre barnrån under en vecka. Och Då har fotbollsklubben nu börjat anordna gågrupper till och från träningen. Victor, det, det, det sätter ändå fingret på något intressant I det svenska samhället att man behöver gågrupper Eller vad säger ni? Tragiskt Alltså
1: det, det är ju bara tragiskt
2: Gör du dig till nu När du med, måste vara extra upprörd Men inte eh, du upprörd eh, Nej men man måste ju vara lite extra ibland man använder sådana kraftuttryck som tragiskt liksom, det, var det, det här är ju bara rån Det här har vi sett i många hundra år liksom. Det är ingen nytt eh, nej. Det, det som dock är nytt Jag tycker mig se en tendens Att man skriver om det Jag vet inte om det är någon slags tema På veckans artiklar i SVT eh, Om rånvågor Mot barn Och Specifikt liksom, eh, ja men Yngre som blir rånade på mobiler jag hittade en annan artikel där det står rånvåg mot barn i Hägersten och som beskriver tillvägagångssättet och som också försöker liksom spekulera i hur man kan lösa det. Och det är ju den här klassiska. Men vågar man gå ut med värdefulla saker? Eller ska man lämna det hemma? Var på var på svaret är i princip att. Ja, men jag vill inte att någon ska ändra vanorna Men det, det kryper fram i någon, någon kommentar I alla fall att ja men Om du lämnar sakerna hemma Eller inte har så dyr mobiltelefon Då skulle de ju kunna råna dig och inse att du inte
1: har något dyrt Så då går de på nästa istället uh. Eller så slår de för att du hade inget och då är det tråkigt och då slår de för att det är kul. Alltså det är tragiskt för att man behöver gågrupper. Det är inte tragiskt att de blir råna. Det händer som sagt hela tiden. Det gjorde man i antikens rum också. Fast men... det,
0: det är ju... Frekvens är ju...
1: Ja, ja visst. Men, men just... Ja, också ordet gågrupp är så... Det ja. är ja, men det det är. Det det är. Du, du
2: går i en grupp. Det är liksom så såhär... då Det är bara... Det är bara att gå. Det är inte något om att det är någon hot eller något sånt där. Eh, och, oh. mm, på det ämnet så. Det, det finns ju lite idéer om varför den här brottsligheten eh, dyker upp. Och det är faktiskt en intressant sak att, att nämna som jag såg i någon Facebook-kommentarsfält. Eh, nämligen att eh, barn går runt med. En månadslön eller en halv månadslön i fickan Liksom Så sluta ge era kids iPhones Och sluta ha era kids Liksom gå till fotbollställningen
0: men, men, vad, Skjutsa vad, dem vad,
2: eller gå i grupp Vad, vad, vad kostar vad, vad, en vad, iPhone sk- idag?
0: Jag ska bara ge mina barn vapen Så
1: de kan försvara sig Men, så, men vad, vad kostar en iPhone idag? Ni, inte en månadslön.
0: Nej, nej 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 Det beror på vart du jobbar <laughs> <laughs> En månadslön efter efterskatt kanske i det här mm. jävla növndet. Nej,
1: ja, kanske om du har en... Om du har en iPhone och kanske en MacBook i ryggsäcken... Då, då köper du den.
2: Jag, jag tror att vi har pratat om det här ämnet förr. Och för att lösa problemet... Så krävs det lite mer diskussion... Än... Ja, men, bara kring att, hur, vad som händer nu... Med de här barnen som rånas. Så vi låter det kanske bara.
1: Ja, sagt jag tror det. det, som är sagt. Jag, tror det. Jag, vill, jag vill också påpeka här... Att det här med, med dagens... Eller veckans ord... Eh, vi kommer ta upp Nyord som går ord eh, gå grupp Vi kommer också ta upp eh, vad vi kanske kallar för högerord Eller ord som vi tycker är väldigt bra Istället eh, Bara så att vi, vi bevisar det och, och vår förhoppning är väl att Vi ska plocka lite i praktiken, Men också att vi i slutändan ska kunna Få ihop någon form av liten ord Liten ordbok
0: eh, Sanningministeriets lilla blå kanske ja. vi ser. <laughs> så, så, okay. så, vi, så vi kan gärna in i då era favoritnyord till oss ja. sammanställer vi det sen i Newspeak mycket mm. mm. bra mm. en sak till som jag vill ta lite kort innan vi kommer in på spaningar mm. är en browser extension som jag fick tips om alltså en plugin till folks internet vad heter det webbläsare heter mm. det, på, heter det, på det svenska språket Plugin heter Dissenter Och har byggts av en sån här amerikansk Yttrandefrihetsplattform Som har mycket problematiskt innehåll Gab heter plattformen Men plattformen är inte nödvändigtvis viktig Vad som är viktigt är funktionaliteten i den här pluginen Vad den gör är att den introducerar ett kommentarsfält På alla webbsidor du besöker. Vilket innebär att om du går in på någon vänstertidning och läser en artikel där du får en riktig shit take av någon vänsterjournalist så kan du bara klicka på den här browserpluginen och så kan det vara så att andra har kommenterat då har den då lagt in ett kommentarsfält för den här artikeln. Så andra kommenterat innehållet i artikeln utan att det har filtrerats genom postmarxistisk redaktion. Hmm. Vilket är väldigt intressant Man kan då ha en diskussion om Om faktiska ämnen Och när när, Vad som också är bra här är att När det är riktigt kontroversiella och riktigt intressanta ämnen Så brukar tidningarna stänga av sina kommentarsfält Det har vi bland annat sett i Sverige I alla fall Men det här kan de inte stänga av Det här
1: är ju faktiskt väldigt väldigt intressant Alltså på, på, på olika sätt, dels ur det bara en men jag tänker också, jag drar mig till minnes vi pratade förra veckan, Oskar, om, om norratornen och hur hemska de var och Hannes berättade att man skulle kunna skapa sig en augmented reality-goggle som lägger på sin mm. egen verklighet ovanpå på, på den riktiga världen och det här drar ju åt ett lite liknande håll att man kan ta eh, och, ja, det är ju online såklart, men man, man kan lägga på sina egna Extra filter ja. Ovanpå verkligheten yes. Eller ovanpå
0: det som erbjuds Ja och det här ligger ju också lite av nackdelen i det här För mm. att De som dras till den här typen av kommentarsfält Det är ju de som blir bänade Från vanliga <laughs> kommentarsfält Vilket innebär att det kommer att vara väldigt stark Ideologisk slagsida Och bara namnet på pluginen in ger ju en fingervisning Om vilken typ av innehåll man kan hitta där Alltså de som inte håller med Om mainstream-narrativet Så så det är väl nedsidan Fast på andra sidan Jag får ju redan mainstream-narrativet Nerkört i halsen på mig Varje gång jag öppnar en av dagstidningarnas webbsidor, Så att att få en lite annan take Av engagerade Privatpersoner Kanske inte är en så dålig sak ändå
2: Jag vill ändå göra en bredare kulturella analys av det här om man, om man tittar lite på idéhistorien Och eh, vart individualismen Började Så när eh, Descartes skrev liksom Jag tänker alltså är jag Och hela den här individualistiska Tankevärlden öppnades upp Så en sak som man sällan Tänker på det är att Det sammanfaller ju med Boktryckpressen eh, Och eh, att böcker blev Så pass tillgängliga att man kunde läsa Och individen Framstår ju väldigt, väldigt tydligt när du läser, därför att läsandet är en väldigt enskild upplevelse. Jag hörde Alexander Bard prata om det här för ett par veckor sedan. Så att om det är någon som känner igen hans resonemang så kan ni fundera vidare på det här. Men internet har hittills varit ganska individualiserat fram till sociala medier som börjar utöka det här. Så att läsandet är inte längre en privat enskild upplevelse. Och det har bara tagit väldigt lång tid innan tidningarna har egentligen... Om Pushas på det här sättet Så att man kan alltså dela sin Läsupplevelse så att säga Så att den här typen av plugin Jag tror inte att det är någon liksom Historisk parentes utan det är snarare Kanske ett tecken på att Internet eran Börjar mogna så till den grad Att vi faktiskt gör medium Mer eh, gemensamma På något sätt Vad tänker ni om det? Spontant
1: tycker jag att det är Problematiskt Alltså det, det, det känns ju spontant som att det här kommer leda ännu mer till filterbubblor. Nu, nu har det ju verkar det vara så att filterbubblor inte är riktigt en sak. Men jag kan, jag kan se framför mig hur det skulle kunna faktiskt bli det, framförallt med den här typen av, av plugin. Säg att du, du har ett plugin, det här decenter. Så kanske du vill göra ett annat plugin och så ut, ut um, kristalliserade sig plugins med olika poli- 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 politiska eller filosofiska inriktningar. Ja, det är där vi kommer landa. Eh, vilket, vilket gör att man, man eh, verkligen bara kommer att se det man vill se. Och, och då kanske det egentligen borde vara så att barn måste
0: ha två plugin från olika håll. För du menar att. Eh vänster narrativen får man inte ta del av När man växer upp i Sverige idag Så det, det, det behöver man lite extra Lite extra matning på det
1: Jag tänker säg till exempel Om det här börjar bli mer etablerat Så kanske man liksom börjar När jag var liten jag gick i skolan så behövde man ju källhänvisa Jag vet inte om man behöver det längre Allting står ju på Wikipedia Men eh, Det kanske kan komma att bli så i framtiden Att man säger att du måste ha en källa Från höger Decenter och en källa från vänster Decenter
0: Det alltså, där kommer ju aldrig hända Du kommer inte att använda kommentarsfält som källor Men, men <laughs> det, du skulle ju så väl kunna argumentera för En källa från höger media Och en källa från vänstermedia När du rapporterar Händelser Någonting som har hänt Ifall det är någon, någon, någonting Signifikant som har hänt på, Inom världspolitik eller så. Och, 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 ja och men, men det är
1: kom- det kommer ju gå väldigt snabbt. Om nu att vi har att det blir ett, ett höger och en vänster bara för att förenkla saken sån här plug-in. så kommer det vara en massa kommentarer där. Och det, kom, det tar inte så lång tid innan vi har en, en lämplig, maskininlärd liten robot som kan scanna av allt som är skrivet här och säga äh, men det är mest kommentarer från höger här det är mest kommentarer från vänster här. Då kommer man ju väldigt snabbt kunna klassificera alla nyhetskällor, alla de här kommentarsfälten och så kommer man ju kunna se eh, väldigt tydligt vart vart åt den här tidningen varkar. Det är ganska intressant att man på så sätt med med hjälp av folket egentligen, deras man crowdsourcer en ideologi klassifisator och då skulle man för en en gång för alla faktiskt kunna se ja, SVT är vänster och ja, Fox News är kanske höger och så kan man få det svart skit det vore ganska spännande
0: Eller är det bara vi autister som behöver mätbarhet i det här som alla andra redan vet? (laughs)
1: <laughs> ja, men
2: det är ju, snart kommer ju AI, AI-botten ai som liksom säger hur vinklat en artikel har skrivits. Baserat på cross-correlation av eh, diverse källor och sökning på den här personens namn och läsarstatistik och det några andra. <laughs> så att vi kan helt enkelt ja, men skapa en egen filterbubbla eller söndra ja Men det är väldigt dystopiskt. Men samtidigt så vill jag ändå, alltså. Möjligheten att utöka låt säga, Kommentarsfältet eh, På något sätt så känns det som En demokratisk fördel Snarare än en nackdel Det för mm. att du går ju ifrån Monopoliseringen av informationsflödet Ju mer du öppnar upp mm. eh, Jag hade en helt Orelaterad tanke Som ändå känns relevant i det här sammanhanget Nämligen att Hur ska jag formulera det här eh, Det finns Det finns en tendens Bland Bland folk som, som Tänker vänster eh, Att man vill att alla Alla ska komma till tals Och att det är viktigare att man ska vara artig Och att man ska säga saker På rätt sätt och så Än, än vad man säger Nej det har eh,
0: jag är inte alls med om så Det är ju precis att man okay. till vänster Det är, ja, är plattformar folk som man inte håller med om
2: Jo fast det här har att göra med artighet Alltså det är liksom så här: Om du säger någonting som är fult Då ska du stängas av Men, men resonemanget är i alla fall att i, I en miljö där alla får komma till tals det funkar ganska bra i liksom så här, typ på dagis Men i vuxnare samtal men Allvarligt talat Det är i princip att dagisbarn Har ändå inget vettigt att säga Det här fungerar även på Skvallergrupper och sånt där Men vi bara pladdrar Då funkar den här principen Att låta alla komma till tals funkar väldigt bra Sociala medier Bygger egentligen på idén Att alla ska få komma till tals Alltså att det är mitt content som är viktigt Andra ska lika mig Och andra ska bekräfta mig Så låt mig få komma till tals I verkligheten så blir det dock inte så Utan i verkligheten så är det content som Lyfts upp Och jag skulle säga att Det här med att vad du säger Är det som spelar roll Det kan vara en förklaring Till varför det finns underströmmar Som pushar som pushar, lyssnare, läsare och så vidare mot liksom, eh, kraftfullare content så att säga. Eh, så att man, man, man får faktiskt ta del av det här. Det, det handlar inte bara om algoritmer utan det handlar också om liksom när internet ger dig så mycket information att du inte längre kan följa den här principen att låta alla komma till tals. Då pushar du fram mer kvalitativt content. Eh, och eh, Jag skulle väl säga att en sån här, ett sånt här kommentarsfält som öppnar upp för... Ja, men mer, mer content-baserat oavsett vad det är för riktning, det kanske kommer fler plugins eller fler grupper som har det här då skapar det i princip en effekt där du borde kunna skapa ett vuxnare samtal, därför att det är inte vem som säger det och hur artigt det är sagt som spelar roll, utan det är kommentaren får stå för sig
1: själv, typ. Ja, men det där är ju väldigt intressant det, 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 det ringer ju väldigt väl jag hade faktiskt ett samtal med min chef om det här i förra veckan. Vi diskuterade hur man i en grupp bör fatta beslut och hur mycket man ska lyssna på. Vi hade några sådana här frågor. Ska man lyssna lika mycket på alla eller inte? Och då sa han nej, det ska man inte. Man ska ju lyssna mest på den som vet mest. Det är ju ett vuxenare samtal.
2: Ja, absolut. Det är definitionen av att vara vuxen. Det är att du, du säger något om du har något att säga. Mm. Intressant
0: ja, Det var världens längsta notis Men nu, nu ska vi gå vidare Med en, sp- en spaning Så vi inte tappar den Henrik, vad händer i startup världen Ja oh, gud Det här är min lilla En, en av mina många
1: säga <laughs> pet ja är... har... Vi hade ju finanskris 2008 och vi är i en högkonjunktur fortfarande, även om den börjar se tecken på att vara klar, inte riktigt, men, men det börjar närma oss. Och jag är relativt övertygad, har varit ganska länge, att nästa bubbla kommer att vara en startup-bubbla. Vissa kallar det för en, en ny tech-bubbla och så vidare, men, men jag tror att det i grund och botten är en startup-bubbla. Jag har tre stycken resonemang kring det här och sen ett, ett fjärde, eh, tre stycken kanske jag ska säga, symptom och sen ett, ett fjärde ja, eh, precis, orsak. Vi börjar med ett bolag som vi pratade om lite grann förra veckan, WeWork. Eh, jag beskrev det lite förra veckan men för de som inte lyssnar så är WeWork ett bolag som, eh, deras affärsidé går ut på det att de har, kontorslandskap egentligen, och sen så hyr de ut dem till mindre bolag, ofta startups. Om du inte har råd att ha ett helt kontor mitt i innerstan så kan du bara hyra in dig på en eller två platser här och så får du ta del av deras konferensrum och köket och så vidare. Det börjar vara ganska vanligt. Deras affärsmodell fungerar som så att de går till en fastighetsägare och säger att man slutar ett avtal på 5, 10, 15 års basis. Um, och sen så är, hoppas WeWork och så tar de ut marknadshyre. Sen hoppas WIWORK att uh, deras uh, priserna på de här bostäderna, eller inte bostäderna, men uh, de här lokalerna kommer att gå upp. Men de har ju bundit sina uh, kostnader till, till årets nivåer nu, så att de kommer kunna plocka en mellanskillnad framöver. Um, och det låter ju fint. Det, det som är intressant dock är att. Um, WeWork i sin senaste runda värderades till 47 miljarder dollar. För att sätta det i perspektiv så är Ericsson, jag tror att de värderades till ungefär 32 miljarder dollar. Det i mina ögon är helt jävla galet. Men det blir värde. Hur går det då till att de blir värderad till 47 miljarder dollar? Tjänar de massa pengar? Mm, nej. Nej det kan Inga, 20 200... det är nästan negativt för din värdering i startupvärlden. <laughs> ja, men det är ju det. Och det är det här som är så sjukt. 2018 så hade de en omsättning på 420 miljoner och en förlust på 723 miljoner. Det, det är ju spännande. De har en ungefärligen, vad stod det här? 84 procentig occupancy rate, beläggningsgrad så att säga, på sina kontor. Så 84 procent, det är. Ganska högt skulle jag säga mm. När deras affärsmodell går ut på att man flyttar runt Och inte kanske är där hela tiden mm. Det är Rätt otroligt Att de här värderas till 47 miljarder dollar Vad fan får de pengarna från Det kommer jag komma till alldeles strax mm. okay, nästa Inna, Nästa så vill jag prata om Uber Uber känner Skulle jag säga alla som lyssnar här till Det är ett också spännande Bolag jag har inte tagit fram siffror på Uber för att de finns inte särskilt tillgängliga. Det är ett väldigt hemligt bolag. Men eh, Uber är väldigt 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 högt värderat. De har gått med vinst ett kvartal 2018 i New York. Resten av tiden går de med stora förluster överallt. Och det gör de för att de subventionerar sina affärer för att trycka ner priserna. Eh, sina chaufförer. Eh, vad, vad är Ubers USP. Varför, varför skulle man vilja investera pengar i Uber? Jo, Uber säger att vi har en jättestor plattform. Alla människor har Uber-appen och använder den. Och när vi väl har självkörande bilar så kommer det här vara Och Då säger jag så här. Ja, okej. Okay. Ni kommer att ha självkörande bilar. Men om ni ska ha det här. Då kommer ni behöva köpa in en jävla massa självkörande bilar. Som ni behöver skriva av. Efterhand kommer det kanske bli lönsamt. Men det kommer ta ett bra tal. Och vad fan har ni för usp med att äga bilar? Ingen alls. Det är bättre att ett bilföretag eller ett bilproduktionsföretag eller ett företag som i dagsläget äger många bilar hanterar. För de har de processerna. Jag
0: kan inte Uber bara hyra in den tjänsten sen.
1: Ja, men då har de inga skalfördelar och då kommer vi faktiskt väldigt snyggt till nästa poäng mm. eller nästa exempel. Och det är Spotify versus Netflix. Netflix är ju faktiskt ett väldigt, väldigt gammalt företag. Det har funnits, funnits före internet. Spotify är väldigt mycket yngre. Netflix omsätter ungefär 15 miljarder och går ungefär med 1 miljard i vinst. Spotify är relativt ungt bolag omsätter ungefär 5 miljarder. Vi pratar dollar här här Och går för närvarande ungefär med 200 miljoner i förlust. Spotify fortsätter att gå med förlust och de hävdar att det är för att de håller
0: på att expandera. Ja, det de, de har väl gjort varje år. De, ja. Varje år så sån här jävla pressrelease att nu går vi med förlust igen. Men vi skulle kunna gå med vinst om vi ville. Ja, om vi ville. Ja. Jag skulle kunna vara nykter den här morgonen om jag ville.
1: Men då kommer vi till den här skillnaden på hur vi var. om skulle inte kunna hyra in tjänsten och skillnaden mellan Spotify och Netflix. Och den ligger i affärsmodellen. Det är nämligen så att Spotify, de betalar en krona eller en, 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 ett antal öre varje gång jag lyssnar på en låt. Det finns ingen som helst skala i det annat än lite server, serverskala. Netflix, de producerar en serie och sen finns det ingen som helst begränsning i hur många människor som är villiga att betala och kan betala för att se den här tjänsten. Så bara i affärsmodellen så har du två fundamentalt olika skalbara Eh, olika skalbarhet. Så Netflix har en, och det, och det, det är därför Netflix går med stora vinster. Eh, de har en skalbar affär och de växer. Och många säger att Spotify och Netflix ja men det är båda stora techbolag. Ja, men tänk efter. Varför är tech så spännande? Jo, eh, då är det ingen fattare. Och, om man tar både WeWork och Spotify och Uber. De är alla fortfarande Håller på i alla fall klassas som, som startups um, Och då alltså,
0: är det för jag, Då, då... får jag bara gnälla ja. Uber, Ingen av dem där är ju egentligen En startup När, när Nä. man har vuxen till så stor så tycker jag inte att man kan kallas för startup längre Det, be, det behövs ett bättre Alltså ett techbolag Det är väl ett bättre
2: uttryck Precis Ja, men alltså Startup, definitionsmässigt, i alla fall enligt, enligt eh, den definition som jag har lärt mig, bygger ju på att det ska vara skalbart. Eh, ett taxibolag är ju ganska begränsat skalbart. Alltså, de har ju sin plattform, men de måste ändå liksom.
1: Ja, de, de måste ändå
2: fin...
0: stäffa upp. Nej, då. Jag skulle definitivt säga att Uber var en startup när de drog igång. Men, men det är inte det längre. Nej, jag tycker inte att en
1: startup måste vara ett, 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 ett extremt skalbart. Ett Ekobolag tech- kanske skulle behöva vara det. Ja, det måste inte vara skalbart men det måste vara nytt i alla fall. Ja, det måste vara skalbart.
2: Annars är det ingen det att du har startat. Då har du startat ett företag. Om du, om du inte är skalbar Då finns det ingen som helst Nytta i att investera i ditt bolag Därför att för att investera i ett bolag Då förutsätter du att tillväxten Ska generera mer intäkter i framtiden mm. Så ja oh, oh, oh. Men det här, Point aside lite, lite grann det här med Spotify Alltså skalbarheten, det finns ju en skalbarhet i plattformen Men Spotify är ett ganska bra exempel På den här affärsmodellen Där du försöker sk- Skala in lite vinst på De låträttigheter som du inte äger Men bara för nöjet att få Distribuera ut de här låträttigheterna Som för övrigt alltså liksom En lyssnare på Spotify kan ju Kosta Spotify pengar om man lyssnar riktigt mycket
1: Ja,
0: och på fel <laughs> saker
2: Det här är en ganska Obalanserad affärsmodell Skalbarhetsmässigt För de lyckas ju inte få de här Fantastiska priserna på skivbolagen heller Precis ja, fortsätt, fortsätt invent Ja, ja. Och då kommer vi in på det,
1: du talade om det, investerare. Vem, vem vill investera i ett bolag som inte har någon skalbarhet som inte visar någon som helst lönsamhet? Jo, många. Ja, det visar att sig var väldigt många. Vi har ju väldigt, väldigt låga räntor i stora delar av världen. Det gör att det är klart svårt att hitta avkastning som man har sökt sig till bolag och man vill ta stora risker. Men det finns en spelare som, som jag skulle hävda håller på och driver det här i fördärvet och jag tror att det är en relativt Relativt ny spelare. Jag tror att det är den som kommer att visa fram och leda oss till kulmen och ut stupet in i den här startupbubblan. Är det så? Är det Softbank? Softbank är en investeringsfond som drivs av en Japan. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är googla. Den är finansierad av ett antal oljestater. En av de största finansiärerna är Saudiarabien så man insett att oljan kommer dels att ta slut men också snart kommer efterfrågan gå ner. Och då vill de göra någonting lite norskt och så vill de diversifiera till sina tillgångar. Så man startat världens största investeringsfond. Den är ungefär tio gånger större än hela Goldman Sachs. Och de här håller ju på att försöka, bara försöker, jag tror att de har tusen miljoner. Jag, jag vågar faktiskt inte säga hur mycket pengar det var. Men det, var det, det är absurda mängder pengar som de har att investera. Eh, jag tror att det var... Nej, nej jag, jag ska inte våga på det. Vi, vi, vi får goda från det. Men det är absurda mängder pengar. Som sagt, ungefär tio gånger mer än guld sex. Och de bara försöker att, att investera de här pengarna. Om du hade så mycket pengar så skulle det vara svårt jag, att hitta på saker som är värda att göra. De har ju gått och köpt upp halva Silicon Valley Och så fort du säger ordet AI eller om du säger Scalability eller tech Eller webb, vad fan det nu är så, så kastar de pengar på det. Det här har lett till skadligt skadigt beteende Väldigt, väldigt många saker Och bolag då har fått finansiering Som aldrig, aldrig,
0: aldrig, aldrig Borde ha fått finansiering Men låt mig vara jävnesavokado här Och ställa frågan, är verkligen det här dåligt? För Hear me out Jag ser det här framför mig Softbank är största ägare i Uber Det innebär alltså att Saudierna har pumpat in en jävla massa pengar i Uber Uber går idag med förlust För att de subventionerar sina förare Och säljer sina resor för billigt Så västerlänningar Som har köpt en massa olja I bensinen Av Saudiarabien Får åka taxi billigare På Saudiarabiens bekostnad Som sitter och betalar Ubers förluster Det kan väl de få göra Om de inte Men här kommer det kicker Och
1: det är nu vi kommer in på varför Uber är en ponzi-skin I sak har du rätt Och just nu är det så Så tack Saudiarabien Det är härligt med billigare taxi Men det Det är ju så här att en dag ska Uber flotteras, alltså noteras och komma ut på marknaden. Och eh, Man har ju varit väldigt duktig på att bygga hypen kring Uber. Eh, man har kunnat göra det när man har anställt väldigt raffinerade marknadsföringsbyråer. Man har byggt en, en, en stor nimbus kring bolaget. Man har också varit väldigt, väldigt... Hemlighetsfull kring bolagets Finanser Det är bara om du är ägare i storlek som, som du verkligen får ta del av Bolagets alla eh, finanser på alla nivåer Det här gör att det kommer vara Inte lätt Men jag är rätt övertygad Om att när de väl går till börsen Så kommer de att dress the bride Som det heter på finansspråk Väldigt, väldigt aggressivt Alltså att de kommer göra allt de kan för att trimma siffrorna Så att det ser bra ut Ehm de kommer göra väldigt många antaganden att givet den här fortsatta utvecklingen, gärna, gärna, så kommer det se fantastiskt ut. Vem kommer då att köpa de här aktierna när de flotteras? Jo, det kommer alla pensionsfonder att göra i hela världen. Och sen, vips som det, så kommer hela. Stora delar av Uber och många andra bolag ägnas på pensionsfonder. Och sen går Uber i konkurs när startup-bubblan brister. Därför att det bara blir så att alla fattar att det är Volvo och Tesla och Google som kommer tjäna pengar på självkörande bilar, inte Uber. För de har ingen som helst i att ha bilarna. Och så går Uber i konkurs. Och simsalabim så har så har västvärldens alla pensionärer bara raderat ut sina pensioner. Alltså,
2: du, du får inte göra sådana här profetior För att mycket, mycket av det vi profeterar om I podden slår ju in <laughs> det, här, det här är extremt läskigt eh, och ja. man, man kan ju säga så här också Investera inte i sånt som har varit hypat liksom. <laughs> Don't do it eh, Jag vill också tillägga eh, Köp, ekono- köp
0: ek- vapen och cigaretter det är, det är det som är det, det som idag av sån här moralskäl så de är undervärderade. Precis.
2: Det är en ganska sund investeringsstrategi. Nej, nej men alltså som ekonom så sitter jag bara och funderar men vad är angreppsvinkeln här på varför de här pengarna pumpas in i startupsen? Men om vi kopplar tillbaka till vad som är i en startup, den måste ha tillväxt. När du värderar en aktie så har du egentligen Två saker du tittar på du, du tittar på värdet av nuvarande kassaflöde Alltså det vill säga att företaget genererar någonting idag Och sen så tittar du på, i alla fall enligt en viss aktievärderingsteori Så tittar du på tillväxten på eh, framtida vinster så att säga Så att antingen så kan du ha en aktie som, som har en hög, eh, en hög avkastning i nutid Eller så kan du ha en aktie som du tror kommer få en hög avkastning i framtid Okej, häng med, häng med mig nu. De aktier som är högproduktiva industriföretag som liksom faktiskt producerar någonting av värde, de agerar på en ganska transparent och öppen marknad där de har redan prisats in. Så att aktiemarknaden, liksom den är så pass effektiv. Så att du kan inte spekulera Särskilt mycket i industrin Och även om det skulle kunna hända Någonting så är det på marginalen Effekt Det är alltså svårt att pumpa in kapital Du kan kan ha en tillväxtstrategi Och och tjäna pengar på aktiemarknaden Men det är svårt att hitta Den här, ja men nu ska vi pumpa in Miljoners miljarder i någonting Som liksom ska generera stora Framtida värden Jag tror att det är enklare att få de här oljefonderna eh, Saudiska, det vill säga Att investera i tech-startups Delvis därför att den här Framtida tillväxtkomponenten Är mycket svårare att eh, Få en det det. Fair
0: marknadsprissättning på Nej, eh, Men det finns ju också En ja. annan anledning Och det är ju att de stora vinnarna Har en Väldigt stor uppsida Vi har ju en jävla massa förlorare som inte lyckas Och, och som försvinner Men de riktigt stora vinnarna Det finns ju potential att bokstavligen erövra världen och, och, Google kommer inte kommer kanske inte göra det nu Men i, i ett annat universum så hade ju Google kunnat Nästan ta över den amerikanska staten Om man bara blev lite rikare När AI kommer Det är bolag som först lyckas utveckla en hyperintelligent AI. Vad säger att de inte kommer kunna dominera resten av marknaden också? Nej, visst. Så,
1: så är det, ju. Det, det, det är ju. det handlar om att utveckla dem parallellt och hoppas att det blir någon form av balans eller att Elon mask. Lyckas utveckla den och släpper den lös. Men jag tycker det är en väldigt bra poäng Simon. Att, att Det är det, det svåra i att värdera tillväxten som gör att det på något sätt är lockande för att då kan man göra väldigt lukrativa business case. Jag ska, det, ska det, säga också.
2: Ett ett litet tillägg i hur pensionsfonderna fungerar är att de har ganska strikta krav på sig I vilken andel av deras kapital som får vara investerat i tillväxtföretag Jag kan tänka mig att för att din profetia ska slå in så måste vi lätta på de här reglerna Och jag tror att det kommer att hända Och speciellt, nu lägger vi till en profetia här Det här handlar om gröna investeringar Det kommer luckras upp så att man kommer investera i tillväxtbolag i huvudsak i gröna teknologier och i tech Och då kommer pensionsfonderna helt plötsligt få större svängrum Och kommer kunna slänga pengar på till exempel Iber Och sen så läcker pensionspengarna helt ur systemet I den stora stora kraschen Sen måste jag också bara liksom Googla Chinese uh, Bicycle Graveyard uh, och kolla upp det. Nej, men alltså... jo, jo,
1: jag håller helt med. Men Kina är också någon annan sak. För där finns det. Nej, 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 nej. Med.
2: Ja, vad har inte med det att göra? Alltså vi måste ta någonting som är mer i närtid Kolla på alla de här jävla skotrarna som är i Stockholm mm. Där har vi ett startup som har en extremt snabb omsättning på deras kapital Alltså eh, investerarna räknar med att de får tillbaka investerat kapital på typ fyra månader För att det är så jävla hög lönsamhet i det där Och det där har man snackat om nu i typ en eller en och en, och en halv månad eller någonting Och eh, här i veckan så lanserades jag tror att två nya tyska aktörer Som kom in på Stockholmsmarknaden på de här jävla Elsparkcyklarna. Jag har faktiskt inte åkt Någon av dem för jag tycker det är hutlöst dyrt Med 15 kronor per minut eller vad det nu är För att sparka runt okay, på 10 kronor
1: ja. uppstartsavgift Och sen tror jag att det
2: är 1,5 kronor I minuten. Fine men okej okay. Det är 10 kronor. Nej jag är skeptisk till Det sånt där. Men här kan vi se Någonting i realtid Vi får se hur det där ser ut om ett år Eller två år men mm. Kapitalmängderna som investeras i de här cyklarna Är Väldigt stora Så trycket är stort Men googla Chinese bicycle graveyards Så får ni se vad som hände med den bubblan För det var i princip ja. samma sak med den med cykla liksom.
1: Ja jag, jag, jag tycker att det är Lite läskigt Jag vill inte Säga om när den här bubblan brister Men jag är övertygad om att den kommer göra det Och då, då kommer det inte vara kul Köp guld
0: Nej Köp shitcoins <laughs> Förresten, det kan vi ju också nämna att Precis. det inre partiet har satt upp en bitcoin-plånbok nu för de av er paranoida läsare som inte vill donera via det vanliga banksystemet. Så vi lägger, jag ska lägga upp en länk till det sen nu när vi lägger upp det här avsnittet. Så, men, men då, får, då, då får ni Någon jävla motta för det var. Då får ni ändå lägga bitcoin om ni vill donera I sådana valutor Vi kommer inte att, att fixa sådana här Dogecoin och liknande får jag, ja, vi hålla jag, jag har ju naturligtvis Ett Dogecoin innehav privat men... ja. Okej Vi ska hinna med en sak till Innan vi mm. avslutar Och det är en En liten spaning om Transportstyrelsen TS-Gate Egentligen så är det här Det här är gammalt, det här är egentligen från December Men Jag hittade den här artikeln Nyligen och tyckte att det var så Extremt intressant det som framkom här Det här kommer från När Maria Ågren var i Arbetsdomstolen Och dom föll För några månader sedan och Det publicerades en artikel den 5 december i tidningen Lag och avtal det, vilket, vilket måste vara det tråkigaste namnet någonsin Så jag förstår om ingen som lyssnar på det här har, har läst den Men det är ändå en ganska fascinerande artikel För man får en inblick i hur det går till i svensk förvaltning och i myndighetsvärlden och, och vad jag särskilt reagerade på är Bakgrunden till T-Skate var att hon gjorde vad hon sa avsteg från lagstiftningen. För att bortse från dataskyddet som hon var skyldig att följa. Och vad hon säger, vad de rapporterar i den här artikeln är att hon har sagt att Under min tid på Naturvårdsverket var det vanligt att vi gjorde avsteg från lagstiftningen. Det vanligaste var skyddsjakt och vapeninnehav men det kunde också vara avsteg från kemikalielagstiftningen för att bekämpa mygg med flyg. Jag var dessutom här med att hon senare får frågan om varför hon inte informerade regeringen om avstegen från lagstiftningen när hon pratade med regeringen. Och då försvarade hon sig så här, extremt intressant. Där säger hon Dels därför att det rörde känslig information som jag inte ville sprida hur som helst. Men framförallt hade jag på tidigare arbetsplatser inte informerat regeringen varje gång jag gjorde avsteg. Då skulle regeringen bli översköljd med information. Det
1: vore ju hemskt om vår
0: regering hade ordentlig
1: och tillförlitlig information om vad det är
0: som Det är ju inte bara det, det är ju också det här med att... Så det är Okej, okay. så det insinuerar ju att du sitter och bryter mot lagen hela tiden Så pass ofta att det inte ens är värt att tala om det för din chef för, alltså, det här Avsteg från lagstiftningen, det är, ju, det är ju egentligen nyspråk för att jag bröt mot lagen Och jag, jag gjorde det medvetet och jag, 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 jag ber inte om ursäkt för det jag, brö, jag valde att bryta mot lagen, det är ju egentligen det hon säger
2: Mm-hmm. Men i, i, I teorin så är det ju dessutom Det är ännu värre för att, för att undvika att säga något sånt Till sin chef i princip Eller regeringen i det här fallet För att undvika att säga något sånt I det första rummet Så måste du ju nästan ha gjort det för Och det har varit så pass okej okay, Så att du liksom till slut får svaret Att I mean, alltså, jag behöver inte veta det där Eller spekulera ja, för mycket jag nej, nej, bara, nej, nej. Jag,
0: det, det tror jag definitivt De vill ju inte veta För att, för att kunna förneka det, ja, sen. det
2: Ja, det, det är en annan fråga, så är det ju men, alltså, jag, menar, jag tänker bara in själv om man är på en arbetsplats Där man gör avsteg från något sätt Alltså nu brukar inte jag göra avsteg Från lagstiftningen så att säga Men för, för, för att jag skulle Sluta informera chefen om någonting Som var dåligt för chefen Så skulle det krävas väldigt mycket tydlighet Från chefen att liksom bara Ja men jag vill inte veta, liksom så här, sluta upp med det där Det kommer för mycket, fortsätt göra det du gör Men säg ingenting mm. Alltså det känns som att det Går högre Det är inte Maria Ågren som liksom bara Självmant slutar säga saker För att hon känner att Alltså det är helt
0: lugnt det där Jag, jag, jag tycker att det är lugnt Så att de borde tycka att det är lugnt också ja. Och jag tycker inte ja. att det är ett Ordentligt försvar när man sitter i regeringen Att man säger nej men jag visste ingenting Man är fortfarande ansvarig minister Och kan inte skylla ifrån sig på det här För det skapar väldigt dåliga incitament Det skapar just de här incitamenten att Att Få sina underordnade och inte berätta Om jobbiga saker Så att vi måste sluta acceptera det som en ursäkt Att nej, jag visste ingenting Nej ja, det, men... det är ditt jobb att veta det Så då har du inte gjort ditt jobb Precis, men, det, ja. Nej och kör du Nej jag tänkte bara ju säga det. Det, det är en väldigt dålig
1: ursäkt och Det är ju hela poängen med att vara chef Du får kanske en högre lön och massa, massa Perks för att vara chef Men det betyder också att när de under dig Fuckar upp så, så är det ditt tur som
0: det. Ja Precis. Egentligen så vill vi avsätta ministrar och inte myndighetschefer Nej, För att utkräva ansvar ja. Men två saker Den första, det jag egentligen ville säga med den här spaningen Relaterat till det här med avsteg från lagstiftningen det här är ju också ett mått på att lagstift, att det är något fel på lagstiftningen för hon säger ju i ett av de här citaten att det var vanligt att göra avsteg från till exempel kemikalielagstiftningen att det var vanligt att bryta mot lager. kemikalielagarna, jag ska inte använda ens jävla nyspråk, avsteg det var man bröt mot kemikalielagstiftningen för att bekämpa mygg med flyg Det här tycker inte jag är ett tecken på att hon är en dålig människa eller att Naturvårdsverket har skötts dåligt. Utan det här är nog snarare ett tecken på att de lagar vi har stiftat kring kemikalier leder till orimliga resultat. Så pass orimliga att ansvariga myndigheter inte tycker att vi ens kan följa dem utan att vi, vi måste bryta mot de här lagarna för att kunna upprätthålla någon jävla ordning. Så det där är vi står vill... på överbyråkratiseringen och över lagstiftningen. När man Precis. Inte ens kan följa dem. Och det där är ju väldigt intressant för att på samma sätt som när man läser
1: någonting i media som man kan väldigt väl och inser hur fel har så kommer det här troligtvis fungera likadant att det här är på ett område och nu belyses det. Men det lär ju vara likadant överallt. Så förmodligen har vi ju, som du påpekar, då, ett, en kultur där vi stiftar lagar som kanske är väldigt strikta och hårda som, som sen inte efterlevs. Och det blir ju ännu värre om det faktiskt är satt i system så att politikerna kan skriva en och signalera och titta vad starka och duktiga vi är här när de själva verkligen vet att det inte kommer att, att efterlevas.
2: Ja, men det, det är ju värre Det är ju rullikom tre principen Eller ryska principen ja. Eller kallar det vad, vad man vill alltså, om du För att ha maximal makt Koncentrerad till rådande makthavare Så ska du förbjuda allt Och sen så ska du välja var du tillämpar lagen eh, om, du, om du ser till att du, du stiftar lagen på ett sånt sätt Att alla konstant bryter mot den Då är det upp till den som liksom Enforsar lagen det är upp till dem att säga vem som är skyldig Rubicon 3-principen är för övrigt Inte riktigt samma sak Men är, int- är intressant ändå Star Trek-avsnitt Med en fredlig ras Som bor på en planet där Allting är Småbrott är olagliga Och straffas med dödsstraff Alltså liksom att trampa på blommorna Eller någonting Men lagen tillämpas bara i en zon Åt gången Och en zon är typ så 2 gånger två meter Och tanken är då att medborgarna ska vara så rädda För att bryta mot lagen Så att man ska aldrig begå någon form av lagöverträdelse Liksom Ingenting är tillåtet den här zonen förflyttas och sen har du två enforcers som går runt och liksom så här kollar ah, men Är det någon som bryter mot lagen? Vet, och...
0: man, förlåt, vet man var zonen är?
2: Nej, det är det som är poängen ja, ja. Eh, För då måste man ständigt vara på sin vakt Och de här enforcers eh, då bara lagen om man bryter mot den i precis den olagliga zonen vid precis rätt tillfälle eh, Rubicon 3-principen tillämpad på hela samhället så att säga det
0: blir ju, blir ju i princip att den som är enforcer kan straffa vem som helst för vad som helst ja, i, Idag går det ju till så att vi har ju en rubrik 3-princip, men, men den där 2-2-scenen eh, bestäms, bestäms ju av media Eller av social media när det blir en twitterstorm mm, Då kan vi börja tillämpa mm. lagarna när någon tittar på det
2: Vad heter den här liberalen som Cecilia Wikström som blev petad nu för att hon, hade, de, hon satt i styrelseuppdrag eh, i Bryssel Om jag förstod saken rätt Det där är ju lite grann samma sak Vi tänker på rätt europaparlamentariker? Jag vet inte Okej, okay. så i korthet så är det en, en kvinna som har blivit utpekad och kritiserad För att hon har styrelseuppdrag vid sidan av eh, eh, sitt mandat i parlamentet och, och hon har hela tiden stått för det här Att ja, men jag har styrelseuppdrag Och det här är en, helt enligt eh, rådande praxis Och jag klarar av att sköta mitt uppdrag eh, Trots de här styrelseuppdragen Jag jobbar väldigt effektivt Så att jag ägnar 100% åt mitt EU-parlamentarikeruppdrag Och sen så ägnar jag lite mer eh, åt de här styrelseuppdragen Så det är inga, inga konstigheter eh, jag, jag tycker att det, det finns några sådana här mediestormar På sistone som har drabbat just liberalerna Även det här med hon som har eh, Hyrt en bostad eh, Till marknadspris Problemet var att det var hennes mans bostad eh, Vilket också är Helt i enlighet med Rådande lagstiftning ja, Men vi, ja. med medialogik Med medialogik så är det olagligt Och omoraliskt Men bara där mediernas spotlight skiner därför att om du skulle tillämpa Samma hårda Praxis på alla EU-parlamentariker Alltså liksom oh okay, om, du, om du sitter i EU-parlamentet Och bedriver styrelseuppdrag Vid sidan av, av liksom ditt arbete Eller du har någon form av extra liksom, Uppdrag som är utöver Dina 100% som EU-parlamentariker Det är många som skulle ryka alltså eh, Och jag menar och, och, Om man ska vara Någorlunda konsekvent eller ta det här exemplet med, med att hyra En lägenhet av en närstående liksom så här. Om man ska vara någorlunda konsekvent Om man ska ha ett rättssamhälle Så måste man göra sådana lagar som gäller för alla Det är bara det att här vill man ju typ inte riktigt göra det För man förstår hur ohållbart det skulle vara Att ändra lagen Eller Jag vet inte, vi får se om det kommer några sådana lagförslag Utan istället så blir det att Medialogiken dikterar vad som är ett lagbrott Eller inte Det här är nästan ännu farligare För att då krävs det inte ens lagstiftning På förhand För att döma någon Utan du kan i efterhand Selektivt välja vem du dömer Och sen så skapar du en mobbmentalitet Uh, och sen så dömer du personen uh, starkt För någonting som inte var olagligt ens När du gjorde det Eller som inte ens var en moralisk överträdelse Cecilia Wikström hade nog ingen aning Om att det här skulle vara någonting hon skulle dömas för Bara, Ja men ja, jag gör den här grejen Jag har varit öppen med det alltid Och alla mina kompisar gör det där och liksom så, här, uh. så att uh, uh, Lagstiftning och dom och straff Det är, liksom, uh, det är en ganska Känslig fråga Som uh, kan påverka mycket
0: Ja, Vi välkomnar alla repressiva maktmedel för sen när det inre partiet tar över tillämpningen. Tar över enforcement. Då blir det kul att se vilka lagar som fortfarande finns då. Jag tror att det får räcka för den här veckan. Vi får aktionera oss till nästa vecka. Och vi ska avsluta med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri.
2: Gågrupper är trevliga Startups i framtiden Kommentarsfält är verkligheten Och Lagen är flexibel